0: Dann wurde es immer dunkler, das Spiel begann Freitagabend um 18 Uhr und auf einmal haut es einen Blitz runter und mir, wenn ich davon rede, geht mir jetzt wirklich die Gänsehaut nochmal auf, in den linken Daumen rein, den Arm
1: hoch bis in die Schulter rein. Blitzeinschlag. Boom hat's gemacht und der Rudi ist am Boden gelegen. Welche
0: Formation? Steht er richtig? War das abseits? Ein Fußballspiel sorgt für viele Fragen. Viel wichtiger aber sind die Menschen, die der Sport so fesselt. Wir sprechen mit ihnen über die Geschichten, die sie neben dem Platz bewegen. Michi Bauer, Tim Eisenberger und Lukas Eisenhut sind die Hosts von Abseitsgespräche, dem Fußballpodcast der Meinpost.
1: Hallo und willkommen bei Abseitsgespräche, dem Fußballpodcast der Meinpost. Mein Name ist Michi Bauer, ich schreibe für die Mainpost über den FC 05 Schweinfurt, über Bundessportthemen, ja auch über Heavy Metal und Schlager und ich rede gern. Und heute rede ich, ja man kann eigentlich Sachen mit einem Kollegen. 74 ist er, jung oder alt, das weiß er selber besser als ich. Er ist geboren in Bundorf, wohnt in Bad Königshofen, war mal Grund- und Hauptschullehrer, ist seit halt über 50 Jahren mit seiner Marianne verheiratet. Und auch er schreibt für die Mainpost als freier Mitarbeiter. Über Fußball auch. Nur über den TSV Hauptstadt, nicht über Schweinfurt. Und äh, über Tischtennis, den TSV Bad Königshofen, Bundesliga. Jetzt klingelt bei den meisten schon. Die Rede ist von Rudi Dümbert. Servus, Rudi. Servus, Michi. Servus. Wir reden heute über... Ja. Schule, klar, mit dem Lehrer, bietet sich an. Ja, aber auch über Diktiergeräte. Ähm, die Jüngeren kennen es vielleicht nicht mehr, aber ja, in interessante Teile. Ähm, und wir reden über eine Stürmerlegende und über einen Blitzeinschlag. Aber bevor wir das reden, müssen wir unser kleines Ritual machen, auch mit dir, Rudi. Ähm, wir haben hier ganz viele Kaffeetassen von allen profi in Deutschland, plus vom TSV Hauptstadt, vom FC 05 Schweinfurt, von den Kickers und dem FA 04 Würzburg. Und da darfst du dir für deinen Kaffee, den ich dir gleich einschenke, eine Tasse aussuchen. Welche darf es sein? Ja, ein großes
0: Rätsel ist es nicht, denke ich mal. Es ne? könnte auch der Club sein, aber nein, es ist der TSV Hauptstadt.
1: Ja. Was für ein Wunder. <lacht> Dann warte mal, ich suche dir mal deine Tasse raus. Da haben wir sie. Schönes Logo, TSV-Aufstatt. So, darf es denn mit Milch oder Zucker sein? Nur Milch, bitte. Nur Milch. Hm. Halt! Sau das ganz rein. Okay. Ha? Zu viel Milch? War schon. Okay es nicht so rum <lacht> ja Hauptstadt-Tasse. Ähm, war ja klar ne ähm, aber ich habe eh mal gehört mit dem ganz großen Profifußball hast du es eh nicht so jetzt hast du natürlich Nürnberg gesagt aber Nürnberg ist ja nicht der ganz große Profifußball ne? ja was heißt so nicht so ich hätte mal gesagt nicht
0: mehr so ich war mal natürlich riesig begeistert vom großen Fußball habe in den letzten Jahren allerdings ein bisschen die Sichtweise verändert oder man es ist so weit gekommen. Zum Club halte ich immer noch, obwohl es oft so weh tut. Und ansonsten in der ersten Bundesliga
1: habe ich keinen Favoritenverein. Und musst du ja nicht. Du hast ja Hauptstadt. Und, und denen, die, die kennst du ja schon ewig von der Kreisliga bis zur Regionalliga. Das ist richtig, ja. Hast viel erlebt? Erzähl mal ein bisschen. Oh ja.
0: Wo, wo, wo fangen wir denn da an? Eigentlich mal damit, dass ich, war Obstatt auch mit daran beteiligt, dass ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich zum Zeitungsschreiber wurde. Es war die Zeit, als ich als Fußballer nicht mehr aktiv war. Es war die Zeit, als ich sieben Jahre als Trainer hinter mich gebracht hatte und gemerkt habe, dieser Sonntag regt mich ja mehr auf als die ganze Woche in meinem Beruf in der Schule. Und dann habe ich einfach die Sache abgestriffen und wollte nur noch Highlight-Spiele angucken. Und dann kam schon das Angebot, ein Anruf von Peter Hüllmantel von der Rhön- und Saale -Bost. Er sagt: Sie sind auch Lehrer, Sie haben doch Fußballspiel, Sie waren Trainer, das passt doch alles ideal, um ein bisschen bei uns mitzumachen, in der Sportberichterstattung. Naja, mal probieren. Und dann ist es zeitgleich gewesen mit dem Aufstieg der Hauptstädter von der Kreisliga in die Bezirksliga. Ich erinnere mich, dass ein gewisser Oliver Merkel damals, als 18-Jähriger oder 19-Jähriger aus Herschfeld, rübergewechselt ist nach Hauptstadt und dann 17 Jahre lang da erste Mannschaft gespielt, hat eine richtige Ikone des TSV Hauptstadt. Ja, und seit dieser Zeit, seit 1991, 1992, habe ich dann bis zum heutigen Tag, und ich denke noch länger, ein bisschen, die Vorberichte geschrieben zu den einzelnen Spielen und die Spielberichte und Fotoapparat gekauft und auch fotografiert. Ich mache ja beides parallel zueinander. Ja, und wenn es nicht so viel
1: Spaß machen würde, würde ich es heute nicht noch machen. Warum macht es denn so viel Spaß mit den Aufstellern? Haben die irgendwie was Besonderes an sich? Es ist es kein Verein wie jeder andere? Ach, das wäre ein bisschen vermessen zu sagen, es, es ist kein
0: Verein wie jeder andere. Es hat jeder Verein etwas Besonderes an sich und ich glaube, die Nachbarvereine würden das gar nicht so gern hören, dass dass man einen so heraushebt. Aber natürlich hat es damit zu tun, dass hier klasse Fußball gespielt wird. Natürlich hat es zu tun damit, dass dort ein, ein riesen Zusammenhalt besteht, dass da was gewachsen ist, entstanden ist, an dem natürlich gedreht worden ist von allen Richtungen, dass das so gut gelaufen ist. Und was mich persönlich betrifft, die Kontakte, die ich in diesen 30 Jahren jeweils mit den Trainern haben durfte und mit den Spielern, das war für mich natürlich ein Riesengewinn, Von Berufswegen immer mit jungen Leuten zu tun zu haben und dann auf einmal läuft das Modell aus, man geht in Pension und, und kann aber immer noch mit jungen Leuten zu tun haben, sie anrufen, Interviews führen, mit Trainern sich unterhalten. Äh, was weiß ich sich in Bus setzen früher in der zu Landesliga Zeiten und mit nach Haibach und nach Lichtenfels fahren und ja Spaß haben und dann immer immer besseren Fußball zu sehen bekommen das alles zusammen ist natürlich ein, ein prallvoll geschnürtes paket was einen so Freude macht dass man sich die ganze
1: Woche über drauf freut tja du sagst Spaß machen und Freude machen aber ich habe mal gehört und ich habe dann auch natürlich, äh, als klar war, dass du mal mein Gast sein wirst, äh, mal geguckt, äh, was man im Internet über dich findet und das Einzige, was ich da spontan gefunden habe, war, dass dich der dsv abstadt auch immer das Leben hätte kosten können. Da war die Rede vom Blitzeinschlag. Boom hats gemacht und der Rudi ist am Boden gelegen. Also, also wie es gemacht hat, habe ich schon immer mitgekriegt. <lacht> Aber wie es Blitz
0: gemacht hat, ja, das ist mein, mein das ist mein zweiter Geburtstag, der zweite Geburtstag meines Lebens. Das war der 24. August 2012. Das vergisst man halt nicht. Ich war die Woche über mit meiner Frau in der Nähe von Berchtesgaden in Urlaub. Wie es gehört, für einen Zeitungsschreiber von Montag bis Freitag. Am Freitagabend stand das Spiel gegen FC Sand an in der Bayernliga Nord. Und da wollte ich natürlich fotografieren und schreiben und da sein. Und wir fuhren heim und haben für die paar Kilometer, wo man normalerweise maximal vier Stunden braucht, acht Stunden gebraucht. Und ich bin so gerade noch zum Anpfiff nach Hauptstadt gekommen, nach acht Stunden Staufahrerei. Und vielleicht hat es die ganze Situation auch noch ein bisschen beeinflusst. Dann wurde es immer dunkler. Das Spiel begann Freitagabend um 18 Uhr. Aber an ein Gewitter hat niemand gedacht. Es, hat nicht, es waren keine Wetterleuchten zu sehen. Es hat nicht gedonnert, gar nichts und auf einmal haut's einen Blitz runter und mir, wenn ich davon rede, geht mir jetzt wirklich die Gänsehaut nochmal auf, in den linken Daumen rein, den Arm hoch bis in die Schulter rein. Ja, und dann, dann ist es dunkel geworden. Das heißt, ich war halb da, halb nicht. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, um zu, zu laufen, aus heutiger nachträgliches Sicht betrachtet vielleicht noch fünf oder zehn Prozent der Kraft, die man normalerweise hat. Und dann habe ich mich wieder entdeckt in der Garage neben dem Sportplatz. Der Sportplatz war leer, die Mannschaften sind ins Sportheim gerannt, Zuschauer auch und in die Garagen daneben. Und ich sitze auf einmal auf einer Bank und habe schwer zu atmen gehabt. Und Schmerzen könnte ich gar nicht sagen, aber ich war ganz einfach so saft und kraftlos und über mir oder waren so viele große Gesichter, die immer größer geworden sind. Der wie? Notarzt wahrscheinlich? Nein, kein nicht? Notarzt, gar nichts. Äh, Leute, die alle das gewusst haben, wie es richtig gemacht werden, werden müsste. Du gehst doch ins Krankenhaus, geh doch nach ins Krankenhaus. Der muss doch ins Krankenhaus, der sieht doch aus wie der Tod. Ja, aber ich konnte ja noch nicht einmal antworten drauf. Und dann kam ein, ich muss den Namen unbedingt heute mal loswerden, ein gewisser Michael Pompe aus Waldershausen, der hat mich halt auch vom Fußball irgendwie her gekannt ganz vernünftig auf mich einge auch eingeredet. nicht Sag ganz einfach, Rudi, komm mit, du musst wirklich ins Krankenhaus. Ich fahr dich rein. Also nicht nur darüber geredet, sondern ich mach's. Ja, und dann hat er mich zu seinem Auto geführt. Das war nicht weit wegstanden. Das ist in der Hauptstadt so, da muss man nicht ewig laufen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, nach Bad Neustadt. Und wie ich in der Intensivstation war, und es mir Stück für Stück besser ging, hat man mir erklärt, was da alles hätte passieren können. Ich bin über Nacht dort geblieben, alles ist durchgecheckt worden.
1: Was und hätte denn alles passieren können?
0: Man hat geredet von, von Nierenversagen, von Herzversagen, von Kreislaufversagen. Was, das ist ja doch allerhand, ne? Allerhand? Und äh, ich habe, oh, das fällt mir gerade ein, in der Nacht, so viel, so viel war mit Schlafen da nicht, höre ich ein Baby schreien und da war nebendran die Entbindungsstation. Und weißt du, wer, wer das Baby war, das da gerade auf die Welt gekommen ist? Das Kind von einem Hauptstädter Fußballer. Ja, Wahnsinn. stammte Stamm aus Händungen. Und, und der, das habe ich nachher erfahren, und da denke ich, das gibt es doch nicht. Ums Haar wäre ich um die Ecke gekommen. Ja. Und da kommt was Neues. Ja. Und, und dann war auch noch ein, Aufst
1: ein und, und auch noch ein Fußballer, Detlef Schulz. Ja, das war die Sicht. Ja, Wahnsinn. Also ich habe damals in dem Text ich gelesen, ähm, dir seien sogar die Funken aus den Händen. Äh, ist es da ein bisschen mit der Fantasie von, von dem Kollegen, der das geschrieben hat, durchgegangen, oder war das wirklich so?
0: Viel Fantasie, ja. Also die, ich habe diese Funken nicht gesehen. Okay. Nee, aber vielleicht nebenbei noch, ein paar Tage später habe ich vom Stern aus Hamburg einen Anruf bekommen, ob sie mit mir eine Story da machen können über diesen Blitzeinschlag. Hab ich habe gesagt, nee, meine Ruhe möchte ich haben. <lacht> ich bin
1: froh, dass es rum ist. Und fertig. Ah, apropos Ruham. Ähm, in dem Text steht auch, äh, ist das dann wenigstens richtig, ähm, dass du am nächsten Tag schon wieder am Sportplatz warst?
0: Ja, das könnte hinkommen. Es war ja, ja Samstag. Du bist
1: ne? aber dann schon wegen verrückt, oder?
0: Äh, was will ich denn daheim machen? und ein drehen drehen? Ja, nee, ich will es jetzt
1: nicht so ins Lächerliche ziehen. ja, ja schon klar. Äh, freilich bin ich wegen wenig verrückt. Ja. Aber das ist schön. So verrückt zu sein. Das kann man aber auch Leidenschaft nennen. Du bist schon Vollblutreporter, das sage ich jetzt einfach mal so, weil wir kennen uns ja doch schon eine Zeit lang. Nur äh, an sich äh, warst du ja erstmal Lehrer. Also Lehrer, Lehrer und, und, und Journalist hat er ja jetzt nicht so viel miteinander zu tun, wobei ich sagen muss, ich habe auch Lehramt studiert. Also vielleicht, also wir haben, glaube ich, ein paar Sachen gemeinsam. Das,
0: da muss ich ein bisschen ausholen jetzt. Mhm. Ja, aber wir haben doch Zeit, oder? Ein
1: bisschen schon. Also
0: pass auf, das war das Jahr, als ich Abitur gemacht habe im Gymnasium Bad Königshofen. Am Abend kommt mein Papa von der Arbeit heim, er war verputzer und sagt, ich habe im Autoradio gerade gehört. Heute hat in Bayern das Abitur angefangen. Deutsch hätten sie geschrieben. Wann bist denn du da dabei? Da habe ich gesagt, gratuliere, Baba. habe heute früh auch schon geschrieben. War auch dabei. Ach so, ja und wenn das jetzt fertig ist, was machst du dann? Was willst du dann machen? Dann habe ich gesagt, ich wollte Sportjournalist werden. Ich habe mich bei der Berufsberatung erkundigt. Ja doch, das wäre meins. Wo musst du denn da hin? Dann habe ich gesagt, nach Berlin hat er gesagt. Kaste Vergas auf Hochdeutsch, das kannst du vergessen hat er aber gesagt, damit war es erledigt. Das waren die 68er damals gerade. Mhm. Der hat halt Rudi Dutschke und Teufel und wie sie nee, alle... alle also es gab auch gar keine Diskussion. Die Zeit war halt so. Ich war eigentlich alt genug, um das selbst zu entscheiden, aber nee, nee. Das, auch und es war alles so gut so. denn Das Gespräch ging weiter und dann sagte was, du, was, was geht denn am, am schnellsten, jetzt auch wieder Hochdeutsch, was geht denn am schnellsten mit, mit dem Studium? Dann habe ich gesagt, Lehrer. Und er sagte, das machst du. Und man ähm, kann sich jetzt darüber amüsieren, aber für mich persönlich war das eine wunderbare Entscheidung. Ich habe eigentlich beides gehabt, was ich so gern gemacht habe. Ich habe 40 Jahre lang im Beruf, also ich möchte es so nennen, eine richtige Erfüllung gehabt. Ich habe es mit Leidenschaft gemacht und mit Freude und das hat mir so getaugt. Das, das ist mir so so rausgeflutscht alles. Ich, manche Dinge, die man vielleicht gar nicht lernen kann oder studieren kann, die, die waren irgendwie da und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann der fließende Übergang zum Sportreporter. Noch nicht so schnell, nicht so schnell, Rudi, nicht so schnell, Rudi, weil
1: ich weiß was über dich. Weil so fließend war der Übergang vom Lehrer zum Reporter nicht. Ähm, denn äh, du warst ja quasi schon lang, bevor du überhaupt gewusst hast, was ein Lehrer ist, äh, warst du ja schon Sportreporter. Ach das sagt, dass du vor allem deine eigenen Fußballkünste auf dem Bolzplatz kommentiert hast? Und, mein, und meine Kumpels dazu animiert haben, dass die das Gleiche gemacht haben.
0: Das okay. heißt, wir haben aufs Scheuertor gespielt, aufs Hoftor oder aufs richtige Fußballtor auf 1 draußen am Sportplatz. Äh, drei gegen vier, so viel wie halt da waren. Wer nicht gerade auf dem Acker mit musste und wer die Hausaufgaben schon fertig hatte, der ist halt auf dem Sportplatz gekommen. Und wir haben den Ball geführt und wir haben geflankt und ich habe da den... St der Oskar Klose in mir entdeckt mit dem Ball am Fuß. Das heißt, wenn ich getrippelt bin, kurz bevor ich geflankt habe, dann habe ich auch kommentiert äh, Moloch trippelt, äh, Moloch flankt und drinnen ist der Ottmar Walter und der versenkt den Ball. Und das haben die anderen auch gemacht. Und das war auch die Zeit, wo im Bund auf mehrere äh, Burschen, Buben, Namen bekommen haben, also ich nicht, ich wäre der Moloch geworden, bin ich aber nicht geworden. Es gibt heute noch mit 75 Jahren, der hat demnächst Geburtstag, einen Pele, der heißt in Wirklichkeit Egbert Königsreuter und es gibt einen Strehl, der heißt in Wirklichkeit Rudi Ankenbrand und es gibt einen Helmut Haller, das ist der Rudi Hüttner, das heißt wir jetzt
1: waren, muss man den Jungen äh, mal, äh, die jetzt äh, mal da googeln, sitzen ja. und uns zuhören, äh, muss man mal sagen, genau, sie sollen mal googeln. Also alles äh, Weltfußballer, Nationalspieler. Aus der Zeit halt. Aus der Zeit halt. Aus der Zeit halt. Das wollte jeder
0: sein. Und wie gesagt, da haben wir Fußball spielend kommentiert oder kommentierend
1: Fußball gespielt. Ja. Und einer, der da auch in Bunder Fußball gespielt hat, war der da auch schon dabei? Weil den Namen. Den kennt man hier in der Region auf alle Fälle. Erwin Albert, Stürmerlegende.
0: Der Erwin war da noch nicht dabei. Okay. Der Erwin ist fünf Jahre jünger.
1: Aber mit dem hast du dann gar nicht gespielt? Doch,
0: doch, doch, doch. Aber, aber nicht als Bub mit zehn Jahren, da war der nämlich fünf. Okay. Und da war er noch in Aub, das war ja das Nachbardorf, wo er herstammt. Und seine beiden Cousins, drei Cousins, waren von Bundorf. Und dann ist der Bub immer mehr rüber zu uns nach Bundorf gekommen, weil Aub keine Fußballmannschaft hatte und wie wir dann, wie ich in der ersten Mannschaft dann war mit 18, 19 Jahren Training hatten und da war der Erwin auch immer dabei, so schlacks mit fünf Jahren jünger, mit 12, 13 Jahren größer als ich. Und wenn wir, wenn der Trainer aufgeteilt hat in zwei Mannschaften, wollte jeder den Bub dabei haben, was eigentlich so gewöhnlich gar nicht ist. Aber wir wussten schon, warum wir ihn dabei haben wollten, weil der nämlich Tore geschossen hat. Der hat den Kopf hingebracht, der hat die langen Flossen hingebracht. Und der ist mit uns zusammen von, sagen wir mal, von 12 bis 18, äh 17, äh, hat er mit uns schon trainiert und ist dann in die erste Mannschaft gekommen, zwei Jahre lang. Bevor sein Weg dann über den FC Haasfurt, die haben uns abgeknüpft, nachdem sie uns 3 zu 2 im DFB-Pokal einmal geschlagen hatten. Über Hasfurt und äh, Berlin war er ja mal. Ne? Dann und dann in b der erste,
1: erste Liga Belgien? Neun,
0: neun Jahre. Beveren und dann Schweinfurt und, dann und so weiter. Und du hast mit ihm Fußball gespielt? Ich war da rechts außen, ich habe geflankt und der Lang, also der Erwin, der hat drin einen Schädel gehalten. Ja.
1: Nur ist aus dir dann nicht der Profi geworden, aber du hast dann über den Fußball lieber geschrieben. Hast es ja vorhin schon ein bisschen so angedeutet, der Peter Hüllmandel, Kollege, ähm, der übrigens bald in Rente geht, ähm, der hat dich ja quasi auf unsere Seite gezogen dann, ähm, der Beginn einer glücklichen Beziehung für dich, das war dann, endlich konntest du das machen, das was du, du wirklich wolltest.
0: Absolut, ich war, war Lehrer und ich hatte zu tun als Lehrer schon, klar, ich war ja, war ja auch 26 Jahre lang in der Schulleitung, 14 Jahre als Konrektor, 12 Jahre als Rektor, aber es hatte jeder Recht auf Freizeit und die habe ich halt dazu genutzt, immer beim Sport zu sein im Fußball beim Tischtennis beim
1: Biathlon und so weiter Biathlon auch Jo Das war natürlich Wir haben doch gar keine Biathleten in Unterfranken aber du hast was hast trotzdem berichtet über Biathlon für, ja, uns, für die Ja,
0: 15 16 Jahre lang ja. für die Mainpost und Renunsalepost Ich war ich war auf vier Weltmeisterschaften in, in Oslo in Oberhof in Ruppolding und in Antholz ich war bei Olympischen Spielen in Turin dabei und so 5, 6, 27 Weltcups habe ich auch mitgemacht. Anfangs äh, in der Berichterstattung sogar über die Wettkämpfe, aber dann immer mehr. Eigentlich äh, konnte ich die Gelegenheiten nutzen, an Ort und Stelle Interviews zu führen. und Das waren für mich Highlights. Da denke ich heute noch manchmal dran. Ich, der berühmteste war wahrscheinlich der Dr. Thomas Bach, der IOC-Präsident, mit dem ich in in Rupolding während zwei Wettkämpfen ein Exklusivinterview geführt habe. Die waren alle exklusiv, was ich da gemacht habe. Ich war zwar in, auf den Pressekonferenzen, aber meine Gesprächspartner, die habe ich mir dann allein rausgesucht. Und da waren schon Koryphäen dabei. Wenn ich an die Gunther Niemann-Stirnemann, die Olympiasiegerin denke, ich habe mal ein, ein Doppelinterview gemacht mit zwei Olympiasiegern gleichzeitig. Dieselben Fragen an zwei Sportler, an, an zwei ehemalige Sportler, an Sven Fischer, den Biathlon-Weltmeister, und Olympiasieger und an den Christian Schenk, den Zehnkampf kampf olympiasieger mhm. Und das war auch sehr interessant, in Rupolding damals mit zwei solchen Karifäen am Tisch äh,
1: sich austauschen zu können und dann drüber schreiben zu dürfen. Das glaube ich. Sven Fischer ist mir auch noch ein Begriff. Ja? Das war so die Zeit, wo man Biathlon am Fernsehen noch verfolgt hat. Also ich, danach hat es ein bisschen abgekühlt. Naja, den Sven habe ich kennengelernt, wie er zwölf war. Soll ich
0: erzählen, wie ich... Wie ich
1: ja, wie das würde wie jetzt so schon interessieren. Mal, wie kommt man auf einen Zwölfjährigen, der dann später ein Star wird?
0: Ja, wohlgemerkt in der DDR. Ja, ja. Und ich als Königshöfer, ne? Ja. Wir waren so viert, drei Kumpels und ich haben uns am Sonntag, am 12. Januar 1985 ins Auto gesetzt und sind nach Oberhof gefahren zum Weltcup. Um 10 Uhr war die Staffel angesetzt, um dreiviertel elf sind wir hingekommen. Um 6 Uhr sind wir losgefahren, also für eine Stunde Fahrt haben wir damals äh, viereinhalb Stunden gebraucht und ich, ich komme zu dem Wettkampf hin und die Läufer waren gerade im Wald, Videowand und so Dinge gab es ja noch nicht und da habe ich mich auf einen hohen Schneehaufen hinter so einem Järchenzaun gestellt, weil so viele Leute da waren und ich war nicht der Größte, haben was Verbotenes eigentlich getan und das hat eine Frau äh, inspiriert, sich neben mich zu stellen das war die Helga Fischer, die Mama vom Sven Fischer. Wusste ich natürlich nicht. Aha. Und ich sage, wo sind sie denn, die läuft Ja, die sind im Wald. Die, das dauert noch ein bisschen. Dann sage ich, da können wir erst Brotzeit machen. Und wie die Brotzeit hört... War sie elektrisiert? Sind sie wohl aus dem Westen? Ja, und dann kann, kannst du sich schon vorstellen, wie das dann weitergegangen ist. Ne?
1: Er hat mich zum Kaffee trinken am Nachmittag eingeladen. Ja, und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt erstmal gedacht: Hups, hoffentlich ist das jetzt niemand vom Staat, der mich da aus, oder, oder die mich ausreichen will. Ach, was wollen sie, denn Hast von, Angst was wollen
0: sie denn von mir erfahren?
1: Okay. Okay, nee, habe ich nicht gehabt. Es waren ja die drei anderen auch
0: noch dabei. Ja. Und äh, Mittag um vier war man jetzt mal kalten beim Kaffee. Und die Freundschaft zu den Fischers, die existiert bis heute noch. Ich habe ein paar Wochen, Moment einmal, nee, das war das nächste Jahr erst, äh, den Sven kennengelernt, der war an der KJS in Oberhof als Biathlet. Das hat KJS? Kinder- und Jugendsportschule, wusste ich damals auch nicht, Aha. was das ist. Und, äh, und die, ja, ich bin das Jahr drauf natürlich dann wieder zum Biathlon hin und zum Skispringen und immer mit den Fischers zusammen und konnte verfolgen, wie der Pub immer besser wurde. Und ja, die Helga hat erzählt, sie hat Leichtathletik, äh, EM-Teilnahme gehabt. Äh, der Willi hat, war Radrennfahrer und der Pub Biathlet, Also das war was für einen rudi Dümpert. Äh, da hat es geklingelt und es klingelt heute noch. Demnächst am 11. November treffen wir uns wieder, wie jedes Jahr. Jetzt seit der Grenzöffnung äh, bei uns in Königshofen. Und ja, vertragen uns sehr gut. Familienfeiern
1: und so weiter sind wir bis heute gemeinsam. Schön, wunderbar. Du magst ja überhaupt äh, Sachen gerne sehr lang. Du äh, ne? bist ja auch schon 50 Jahre oder wie lange bist du äh, verheiratet mit deiner Marianne? Ja, wenn man das sehr gerne lange machen. Nennt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gerne 50 Jahre. Du, du weichst ein, aus, 51 50 ein, Jahre? Ein, 51. es werden
0: jetzt 51 Jahre. Ja. Ja, und 40 Jahre lang war ich in derselben Schule. Äh, 12 bis 15 Jahre
1: fahre ich immer dasselbe Auto. <lacht> und beim DSV-Aubstadt bist du auch schon lange unterwegs, seit 91, hast du Eins, gesagt? Seit, seit 32 Jahren, ja. Und da hast du sogar zwischendurch dann angefangen, weil ich weiß, dass ich da als vorlauter Journalist äh, mit dem FC 05 mal beim Spiel war in Aubstadt. Und da hast du die Pressekonferenz geleitet. Also nicht nur Journalist, sondern auch ja, aber, aber nicht Moderator. Ja, aber
0: nicht nur deshalb, weil die Schnüdel da waren, sondern weil ich das immer gemacht habe. Ja. Das begann, wie die Aufsteller in die Landesliga aufgestiegen sind. Mhm. Und hat, da hatten sie zwei wunderbare, einen Trainer gespannt, den Werner Köhler und den Dieter Müller. Und wir haben uns halt so toll verstanden. Und dann hat der Dieter mal angefangen, Rudi war selten davon, äh, wenn wir in Hauptstadt eine Pressekonferenz machen nach dem Spiel. Da bleiben die Leute, wenn sitzen, sorgen für Umsatz und wir erzählen über das Spiel und du fragst die Trainer wegen was können, wir probieren. Und das haben wir gemacht und das, das war, ja, ich, ich hätte es für mich eigentlich nicht gebraucht, denn ich habe von den Trainern unmittelbar nach dem Spiel draußen auf dem Platz schon erfahren, was ich schreiben wollte. Aber es war immer schön, ja doch, und das soll ja angeblich heute immer noch ganz gut
1: angenommen werden. Angeblich? Das heißt, du weißt es gar nicht mehr so genau? nee ich war seit sieben Jahren nicht mehr bei der Pressekonferenz. Hast du die Nase voll gehabt? Warst du das zu viel oder neben dem mhm. Schreiben auch noch das zu machen?
0: Das, das
1: schneiden mir jetzt raus. <lacht> <lacht> oder wir lassen es drin, dass wir es rausschneiden. Wir lassen drin, dass wir es rausschneiden. Ja, also magst du gar nicht so drüber reden? Nein, das tut mir ein bisschen weh und das möchte ich. Hier nicht.
0: Okay.
1: Ausnutzen. Okay. Ähm, ja, dann reden wir über deinen dein, dein Job noch ein bisschen. Ähm, weil ich glaube, ähm, manche können sich das gar nicht mehr so vorstellen, wie so ein klassischer äh, Journalist ähm, arbeitet, der das äh, ja jetzt nicht erst im, im Zeitalter sozialer Medien und so weiter macht, äh, sondern irgendwie schon äh, auch noch aus der Zeit, als es Zettel und Stift gab oder Block und Stift. Bist du so immer noch der klassische Block-und-Stift-Journalist? Ja, also ich
0: bitte, wie soll denn das, was ich in, in eineinhalb Stunden lang erlebe, alles im Kopf drin bleiben da? Okay. Ist, natürlich, ich habe, ach ja, ich nehme keinen Block und keinen Zettel, sondern ich nehme immer die Mannschaftsaufstellung, den Zettel vom Günter Schierling, das ist der Betreuer der Hauptstädter, ja. das ist ein eingespieltes Team, und auf der Rückseite mache ich meine Notizen, denn da habe ich gleich, wenn ich das Blatt rumdrehe. Mit die Aufstellung? Die Rückennummer, die, die Aufstellung mhm. und so weiter. Ich fotografiere auch noch und es muss ja. ja auch festgehalten werden. Nee, nee, also Zettel und Kugelschreiber, ganz klar. Und Fotoapparat und ja, und dann doch nachher Olympus, die Diergerätchen. Olympus? Jawohl. Ah, ja, habe ich auch. Ganz toll. Ich, ich bewundere manche Leute, die das so zuhören und alles sich ja, einprägen, weiß es nicht. Ich es nicht. Ich habe immer sehr schwer Gedichte gelernt und behalten können. Äh, nee ich habe mein Diktiergerät dabei. Damit gehe ich der Gefahr aus dem Weg, dass ich mal was falsch verstehe und dann falsch zitiere. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Denkt man und es könnte was Großes daraus entstehen. Und wenn ich da unsicher bin, dann kann ich noch nochmal anhören und nochmal und nochmal. Entweder ich lasse es ganz weg, wenn ich es nicht richtig mitbekommen habe. Oder ich schreibe es richtig und das ist mir eine große Hilfe. Das ist meine Technik, ein Diktiergerät, digital. Digital? Das, das erste war noch analog mit Tonband. Ne? Wir haben auch das habe ich gehabt, von Sony. <lacht> richtig.
1: So, Sag bloß, du auch. So ein dunkelgraues. Ja, meins war schwarz, Also mit so, ist mit, doch nicht alles mit gleich. Mit so
0: kleinen Kassetten, da hat er dreiviertel Stunde gepasst. Ja, richtig. Vorderseite und Rückseite. Und wenn sie voll waren, hat man es halt wieder gelöscht. Und jetzt passen 20
1: Stunden auf so ein Biergretchen. Ja, das ist das ist ja. ja, bist du dann auch derjenige, der schon so, äh, ganz viele schreiben ja schon während dem Spiel und, äh, oder im Sportheim gleich, oder geht es für dich erst einmal nach Hause, weil du da Ruhe brauchst? Absolut, absolut. Also äh, Ab ins Auto und heim? Ja, während dem Spiel. Ich, ich sehe so manchmal,
0: die Leute, äh, die Kollegen, wie sie dort sitzen ja. auf dem Hockele und auf dem Schoß, ja. Laptop haben. Ja. Ich weiß ja gar nicht so richtig, was die da machen. Ob sie schon Bilder durchschicken oder Text schreiben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, also wenn das Spiel aus ist, dann freue ich mich erst ein bisschen mit und dann ärgere ich mich ein bisschen mit und dann kriegt man eine Trainerstimme und der eine oder andere Spieler, der mir noch was sagt, vielleicht ein Tor geschossen hat, einen Elfmeter verschossen hat, die Dinge, die man dann aufzeichnen kann und dann geht es drauf aufs Moped und dann fahre ich heim und wenn noch Zeit ist, wir erst einen Kaffee getrunken. Wenn es eiliger ist, geht es halt gleich an den PC und dann schreibe ich und dann werden die Bilder bearbeitet und dann wird alles durchgeschickt. Mit der heutigen Technik ist es ja unvorstellbar. Früher musste ich, habe ich es handschriftlich machen dürfen, ganz am Anfang. Echt, handschriftlich, Wahnsinn. drauf aus Moped, vor zum Marktplatz gefahren, in so einen Briefkasten gesteckt. Meine Bilder, die ich gemacht habe, habe ich in so ein schwarzes Filmrollendösle. Ja damit kein Licht
1: äh, ja, ja,
0: und und die sind dann irgendwann ist dieser Briefkasten geleert worden und dann haben die das abgetippt. und Tja. ja doch wirklich ich war, hatte die Ausnahmegenehmigung damals von Peter Hüllmandl, dass ich
1: äh, mit Kugelschreiber noch schreiben darf verrückt aber du sagst Moped ja, ja. das interessiert mich jetzt, weil ich bin leidenschaftlicher Rollerfahrer, ja, ich putze ich, ich mit meinem Rollerle, sobald es irgendwie nicht regnet durch die Gegend, eine himmelblaue Simpson, da schließt sich wieder der Kreis, weil du vorhin von der DDR noch gesprochen hast, mhm. schöner alter DDR-Roller, mhm. was hast denn du? Ich habe
0: eine Vespa, sage ich dazu, Paccio. das okay. muss aber angeblich das gleiche sein, ja, ja. Weinrot. Seit 1992, du weißt, ich mache ja alles sehr lang, was ich mache. Und dieses, ich habe halt immer Mobettler gesagt, ja. Das, ja. das war auch so ein Glücksfall meines Lebens. Ne? Ja. Die habe ich erst für meine, für meine, meine Tochter gekauft, wie die in Würzburg zum Studieren war. Okay. Und mit dem Fahrrad, die man aufs Hubland drauf fahren musste und runter. Und dann habe ich gesagt, die kriegt, die kriegt einen Roller. Und in den Semesterferien hole ich den schon mal heim. Und wie sie fertig war mit dem Studium, da hatte ich ein ganz Daheim gehabt. Und mein, mein Vespa und ich und mein Fußball und mein Tischtennis, das hält zusammen wie Beck und
1: Schwefel. Was ist jetzt das? Das ist unser Abseitspfiff. Keine Angst, Rudi, es ist noch nicht vorbei. Ich will noch viel von dir wissen, aber den Abseitspfiff machen wir immer wenn wir so ein kleines bisschen abschweifen oder uns irgendwo verlieren. Und jetzt habe ich gedacht, naja, eigentlich ist es ein Fußball-Podcast und wir reden über Roller. Und dann habe ich gedacht, jetzt pfeife ich dich mal zurück, abseits. Und immer wenn der Abseitspfiff kommt, dann kommt auch ein O-Ton von einem Begleiter unseres Gastes. Mhm. Jetzt wirst du wahrscheinlich schon überlegen, wer das sein könnte, aber ich äh, sag's dir mal noch nicht, sondern spiel den O-Ton einfach ab und dann kannst du was dazu sagen. Eine Anekdote zum Rudi. Als junger Kerl, ähm, wo der erste FC Nürnberg unter Hans Mayer den DFB-Pokal gewonnen hat, habe ich am nächsten Tag einen Rudi bei einem Tennisspiel getroffen. Und ja, da hat man, glaube ich, mal gemerkt, was für ein großer. Nürnberg-Fan, was für ein großer Clubfan er ist. Das hat mich dann auch persönlich für ihn sehr gefreut, weil ich glaube, das ist äh, als Clubfan muss man sehr viel Leid ertragen, auch in vielen Situationen. Natürlich darf man sich das ein oder andere Mal freuen, aber ich glaube, in der Zeit hat es mich für ihn extremst gefreut, dass er auch bei seinem Lieblingsverein äh, im Profibereich auch mal diesen Moment äh, genießen und erleben dürfte vom maximal sportlichen Erfolg. Danke, Julian. Du sagst gleich Julian, das heißt, du hast ihn erkannt? No. <lacht> no. Der Julian Grell ist es. Ja. Der Trainer, der aktuelle Trainer des TSV Hauptstadt und wenn ich richtig recherchiert habe, früher dein Schüler.
0: Ja, das klar, das, das ist überhaupt so eine Situation momentan in Hauptstadt. Von dem fünfköpfigen Trainer gespannt, sind drei ehemalige Schüler von mir. Und das ist ja eine Situation, ich weiß nicht, ob es noch einmal noch einen Fußballreporter gibt, der Lehrer war und des, von dem drei ehemalige Schüler jetzt zum Trainerteam gehören, das ist der Julian Grell und das ist der Alexander Savanidi und der Athletiktrainer der Kilian Kuhn.
1: Was hast du jetzt noch mal gefragt? Ja, dass du ihn eben als äh, äh, Schüler hattest. Jetzt stelle ich mir das so vor, ähm, du stehst da, äh, das Spiel ist rum der Julian hat gecoacht. Vielleicht hat der DSV abstadt kommt ja zurzeit nicht so oft vor, aber vielleicht hat er mal verloren. Und dann stelle ich mir, jetzt kommt der, der Lehrer durch und Schulmeister, den armen Julian. So, dann sitzt da der alte Schulmeister und stellt
0: erstmal mal fest, dass der Julian ein, menschlich eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht hat. Ist mir ja ein bisschen, so wie soll ich sagen, aus dem, die regelmäßigen Begegnungen sind seltener geworden. Ich habe eine längere Zeit da nicht gesehen und auf einmal wird der Trainer in Abstadt und da habe ich, ja, Julian, sei mir nicht böse. Ich habe so meine Zweifel gehabt, ob der das schafft, der Julian. Und das, das, das ist für mich so schön, mitzuerleben, wie sich der Keller da jetzt hinstellt, ob da eine Fernsehkamera da ist oder ein Mikrofon oder ein Rudi Tümpert sein sein Diktiergerätle, wie er wie der Stellung bezieht, wie der analysiert in dieser kurze Kürze nach dem nach dem Schlusspfiff und äh, ich selber, du sagst Lehrer Schüler Verhältnis, da ist schon noch was übrig geblieben. Hoffentlich ist, ist er mir nicht böse, dass ich jetzt das erzähle, aber wir haben es früher gemacht, da war ich verantwortlich für ihn. Da hat sein Papa, der Armin, schon noch mal zu mir gesagt: "Sag mal, dem Leusbeutel er soll sich wegen wegen am Riemen reißen, sonst äh, erreicht er das nicht, was er vorhat." Und da hat es geholfen. Und dann habe ich halt gedacht: "Na ja, man kennt sich ja." Äh, kurzum, ich, über sportliche gebe ich dem Julian keine Ratschläge. Da, das wäre was an ein Meckschütten. Ne? Äh, nein, aber so, so, so zwischenmenschliche Sachen was die Personalführung betrifft. Ich meine, Personalführung war ja auch mein Job, wenn das Personal die, die Schüler waren oder wenn das Personal unser Lehrpersonal war. Und da muss man mit einer gewissen Psychologie schon an manche Themen rangehen. Und was ich dem Julian zu sagen habe, das ist immer ein bisschen die Mitte auszuloten, wenn es super läuft wie zu Saisonbeginn. Aber es war gar nicht nötig, der ist ja so, so, so gefestigt schon als Persönlichkeit, das war, wäre gar nicht nötig gewesen, ihm zu sagen, Julian, nicht so hoch fliegen, dann fällst du nicht so tief runter oder halt den Ball flach oder schau, dass du die Kelle dass du die nicht abheben. Also solche Dinge in diesem Bereich, nichts Sportliches. Und Rumgedreht genauso, wenn es dann nicht klappt. Das habe ich in Vilsing gesehen bei dem, wo sie noch 2-1 gewonnen haben, das Pokalspiel. Da hat mir am Schluss diese rumbemblerei vorm eigenen Tor nicht gefallen, jetzt wird es aber doch sportlich. Jetzt Wollte ich eigentlich sportlich, gar nicht, gell? Und da habe ich gesagt, Julian, das geht nicht gut, ihr müsst am Freitag wieder hin und dann spielen. Beng. das erste Tor ist genau durch, dadurch entstanden. Also das ist aber alles in einem Rahmen. Ich weiß schon, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann und wann ich mich zurückhalten muss. Und ich denke, der Julian verkraftet es auch.
1: Aber da ist ja doch, wenn ich dich auch so, so erzählen höre, dann da leuchten die Augen und ähm, so eine gewisse Nähe, die ist eigentlich, wenn man über den TSV Hauptstadt berichtet, wahrscheinlich auch beim Tischtennis über Königshofen, du bist aus äh, Königshofen, ähm, das, diese Nähe, die, die ist natürlich eine ganz andere als jetzt in Würzburg bei den Kickers, wenn man da Reporter ist oder beim FC 05 in Schweinfurt, ähm, da kommen die Leute von weiß Gott woher, ähm, bei, bei euch in Hauptstadt, es sind nur ein paar hundert Einwohner und jeder kennt jeden und dann hast du auch einige als Schüler gehabt. Ich stelle mir das unheimlich schwer, das zu trennen, diese, diese menschliche Nähe und die sportliche Neutralität.
0: Also, da habe ich eigentlich ich denke,
1: keine Probleme.
0: Lass mich mal kurz abschweifen, das sei mal, erlaubt, zum Tischtennis. Wir haben es schließlich mit Bundesliga zu tun und ich bin mir im Klaren darüber, dass was ich schreibe, das ja, es geht um die ganze Welt. Es, das wird auf jeden Fall nach Japan auch geliefert. Wir haben ja ganz tolle Kontakte nach Japan äh, und äh, brauchen gar nicht in die ganze Welt. In ganz Tischtennis Deutschland kann man meine Berichte lesen und da werde ich mich hüten,
1: irgendwo äh, Partei zu ergreifen oder schön zu färben. kenne ich. Ähm, beim FC 05 war ich auch schon mitunter sehr heftig und dann passieren Dinge. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber bei mir im Briefkasten war auch schon mal mein Köpfchen aus der Zeitung ausgeschnitten und an einen Galgen montiert. Es war auch schon mal in einem Fadenkreuz. Also ich kenne Beschimpfungen, ich kenne Bedrohungen. Das muss man ja auch erstmal verkraften. Jetzt wirkst du auf mich naja, ich sag mal schon robust, aber gerade die robusten die trifft es dann manchmal besonders hart. Sie sind, so
0: sind auch manchmal sehr dünn ne? Ja. Innen nicht so wie außen. Ne? Ja, das ist so. Also grundsätzlich, sowas wie ich von dir da jetzt gerade erfahren habe, habe ich Gott sei Dank noch nie erfahren müssen, noch nie erlebt. Ich habe eigentlich, und das steigt mich ein bisschen, wenn du sagst, neutral bleiben. Ich mache das jetzt über 30 Jahre und ich habe, ich habe noch nie einen Anruf gekriegt, eine E-Mail gekriegt. Ich bin noch nie angesprochen worden von jemandem, der gesagt hat, das hast du aber ganz schön äh, parteiisch geschrieben. oder das waren, da sind deine Hauptstädter wieder durchgekommen. Äh, durchge und, und was im Tischtennis ist, ist im, ist im Fußball das Allergleiche. Ich weiß, dass, das, dass es Fernsehaufnahmen darüber gibt, dass 700 Leute da waren oder eineinhalbtausend Leute da waren. Da kann ich mich doch nicht hinsetzen und, und hier in rosa-roten Farben Texte schreiben. Äh, nee also das, denke ich, ist mir bis jetzt immer gelungen. Und ich sage es nochmal, mein, mein Beweis dafür ist ja, ich habe wirklich noch nie mal einen Vorwurf gemacht gekriegt in diese Richtung, dass, das, dass da
1: zu viel Hauptstadt oder zu viel Bad Königshofen mhm. drin war. Ähm, also bist du verschont geblieben von, Absolut, von ja. bösen Kommentaren. Ja. Äh, wie war es denn an der Schule? Äh, mein, da hört man immer und liest Wild West an den Schulen. Äh, okay, ich glaube, vielleicht sind es mehr in den Städten. Ähm, wie war es bei dir, so auf dem Land, in Anführungsstrichen? Ähm, ist da die Welt noch in Ordnung? Bei mir persönlich, was mir, ich habe manchmal darüber nachgedacht,
0: warum es relativ... Ich will gar nicht so sehr auftrumpfen in diese Richtung, aber es ist mir relativ leicht gefallen. Das war auch, dass ich nie vergessen habe, wo ich herkomme. Ich, ich komme aus wirklich ganz, ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen vom Dorf. Wir haben eine Riesenlandwirtschaft mit drei Hektar Feld gehabt und zwei Kühen und ein paar Säu. Ne? Und der Papa hatte ein kleines Familien, Familienbetrieb, ein Verputzergeschäft gehabt mit Vater und Sohn oder Papa und Opa. Und da war die Welt für mich anders. Ich habe zehn Jahre lang auf dem Bau mitgearbeitet, jeden Ferientag. Ich wusste also, wovon einer redet, wenn, wenn der Vater von einem Schüler sagt, ich habe Zeit für mich ich, ich habe auch noch eine Landwirtschaft neben meinem Beruf. Und da kommt schon nochmal eine Situation vor, dass ein, ein, ein Schüler mal zu mir kam aus Glen Neustadt, aus Gleitalpstadt. Der hat damals als neunt zu mir gesagt, Herr äh, heute schönes Wetter. Ja, was meinst du denn damit? Hm, ich könnte heute Mittag nicht neidisch schul. Schule. Und Nachmittagsunterricht, warum denn? Mir blitzen Mais. Blitzen Mais? Wir blitzen Mais. Also heißt? Ich habe damals genauso geguckt wie ja. du. Wir kriegen einen Maisblitze, das heißt, die, die diesen vollendemaschine oder was weiß ich, wie man das nennt, ist gebucht für heute Nachmittag und da muss die ganze Familie ran und muss mithelfen und da muss ich, er war 15 Jahre alt, auch mithelfen. Äh, könnte ich da mal daheim bleiben? ja wenn der Mais geblitzt werden muss und, und du musst helfen, die brauchen dich, dann bleibst du halt daheim. Und wie sieht es mit der Hausaufgaben aus, hat er dann gefragt. Also wie lange wird denn geblitzt, hat er gesagt, bis es dunkel wird. Und dann kann man keine Hausaufgaben machen, wenn es dunkel ist. Ne? Ja... Und, und, und wenn ich den, den guten Simon 20 Jahre oder 30 Jahre später wieder treffe und, und man grüßt sich und, und erinnert sich daran, das sind doch schöne Geschichten, oder? Das sind schöne
1: Kannst Geschichten. Kannst du dir
0: vorstellen, dass der immer frech zu mir war? Oder dass der, hat einiges zu Sachen gehabt in der Klasse, geduldet hätte, dass irgendein andere frech ist? Doch, das sind manchmal Kleinigkeiten, die nicht die große Psychologie oder die... Schulregeln und, und was weiß ich, Verhaltenskodex. Manchmal ist es ganz einfach, der so gesunde Menschenverstand,
1: auch, auch beim Schüler wohlgemerkt. Das hast gerade was Schönes das sind schöne Geschichten. Wenn zwei Menschen wie mir, ganz jung bin ich ja auch nicht mehr, die schon ein älter sind, beieinander sitzen, dann werden Geschichten erzählt. Und dann kommt immer bei mir dieses, dieser Satz: Ja, früher war alles besser, <lacht> <lacht> aber ich muss lachen dabei, so wie du jetzt auch lachst. War früher alles besser? Naja, also mein Enkel
0: Paul, der sagt, wenn meine Frau ihm irgendwas berät, in irgendeinem Zusammenhang, weiß schon, Oma, früher war alles besser. Und dann habe ich immer gesagt, aber Paul merkte das, der Karl Valentin hat den Spruch immer losgelassen. Früher war die Zukunft noch schöner. Und da steckt <lacht> doch was drin, stimmt's nicht? Ja, das, äh früher war die Zukunft noch schöner. Wenn ja, gut, wir früher an die Zukunft gedacht haben, das, das war alles so, so rosarot, so, 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 schön, so erstrebenswert und es soll am besten morgen schon sein. Und wenn ich jetzt zum Fenster rausgucke
1: oder in den Fernseher reingucke, gefällt mir vieles nicht, ne? Ja. Also, ja. Dinge ändern sich. Dinge ändern sich, weil, schau mal an, wenn sich Dinge nicht ändern würden, auch im Journalismus, ähm, dann würden wir zum Beispiel jetzt nicht da sitzen und einen Podcast machen, weil ähm, sowas gab es früher nicht. Nee. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar nicht gewusst, was ein Podcast ist, ne? Okay, jetzt weißt du es. Fühlst dich wohl? Oh, macht schon Spaß, ja. ja. Ja? Kaffee ist gut, ja. <lacht> Hat dich mal irgendwie auch gereizt, da noch eine Stufe drüber rauszugehen? Ich meine, gut, jetzt hast du gesagt, du warst. Ich mein, eigentlich gibt es keine Stufe höher, weil du hast mit äh, Dr. Thomas Bach gesprochen. Mhm. Ja, das ist ja mal der höchste Vertreter des Sports in unserer Sportwelt. Aber ähm, dann ist schon ein Sprung nach unten zum DSV-Aufstadt. Und äh, hätte ich mal irgendwann auch so gereizt, mal für uns, früher haben wir das ja gemacht, auf ein Bundesligaspiel zu gehen oder Champions League oder sowas?
0: Ja und nein. Also vom sportlichen und journalistischen her gesehen, hätte mich das selbstverständlich gereizt. Aber das war, das, das hing so hoch, das, das, das wurde, konnte nie spruchreif werden. Wie hätte ich denn das anpacken sollen? Und dann habe ich mich aber gefügt da rein in diese Situation, weil ich nämlich andererseits einen Vorteil hatte. Was ich mache, das kann ich äh, in fünf Kilometer Entfernung von meinem Wohnhaus in Hauptstadt erleben, in 300 Meter Entfernung beim, in der Tischtennis-Bundesliga und danach bin ich wieder daheim. Und wenn ich in der Champions League in Madrid und in Barcelona Egal, irgendwo in Italien muss es sein, hieß es doch damals. <lacht> <lacht> äh, wäre, dann würde möglicherweise mein Leben auch anders aussehen. Da würde man mehr Zugriff auf mich haben wollen. Und das würde nicht zusammenpassen mit dem, wo ich mich so herrlich eingerichtet habe. Ich bin durch und durch ein Familienmensch. Ich brauche täglich meine Familie, wenn es nur einigermaßen geht.
1: Und da hat es schon so besser gepasst. Das heißt, die Marianne, deine Frau, die steht da auch hundertprozentig hinter dem, was du magst, aber sie will dich schon auch dann da haben. Also das ganze Wochenende will sie nicht auf dich verzichten. Ich habe noch nie in den 51
0: Jahren gehört, dass sie gesagt hat, schon wieder Fußball. Mhm. Ehrlich. Oh, den Satz kenne ich von zu Hause schon, ja. Nein, nein also wirklich, wenn sie merkt, <lacht> er, er, er will mir jetzt eine Freude machen, dass er da ist, wir können ja spazieren gehen. Ich weiß aber ganz genau, dass er am liebsten jetzt irgendwo am Fußballplatz war. Und dann sagt die Marianne ja, halt zwischendurch auch immer, "Geht zusätzlich auf der Mobilton und, und fahren wir nach ja, ja. da hin oder nach dorthin oder der Auto kriege ich auch manchmal nicht klar. nee also was das betrifft, da ich, das war ein Glückstreffer, ja.
1: Du bist 74. Wie lange möchtest du das eigentlich noch machen?
0: So das Reporter. Ich habe mit meiner Frau ausgemacht und mit einem ein paar guten Freunden von mir, wenn ihr mal merkt, dass man denken könnte, wenn das jetzt einer liest, sagt er, oh, jetzt wird der alte Rudi. Bitte sofort in aller Ehrlichkeit und offenbar auf mich zugehen und sagen, Rudi, guck mal, liest dir den Satz nochmal durch. Du hast uns nochmal beauftragt, wir sollten auf dich
1: achten. Sag mir es, wenn es soweit ist. Ich hoffe dass es noch ein bisschen dauert bis dahin. Vor allem, weil es ja auch den kleinen Schlenker, den müssen wir jetzt einfach machen, weil wenn wir schon den ganzen äh, Podcast auch über den tsv Aufstatt reden, ähm, da gibt es ja möglicherweise bald auch nochmal richtig viel zu schreiben. Ähm, und, und andererseits auch ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht bald nicht mehr so viel zu schreiben gibt. Ähm, du siehst, ich eier ein kleines bisschen rum, weil ich nicht weiß so recht, wie du da auch dazu stehst, aber wenn man über Hauptstadt redet, muss man auch über das Thema Zoll reden. Da war ja was. Also es gibt ja Ermittlungen gegen den TSV Hauptstadt. Befürchtest du, dass da vielleicht was dran ist und dass dann auch dementsprechend die, die Erfolgsstory deiner Hauptstädter auch mal vorbei sein könnte? Ach gut, da ist jede Bemerkung, die ich jetzt mache, die,
0: die, die könnte man mir irgendwann um die Ohren hauen. Äh, grundsätzlich möchte ich sagen, bin ich bis heute von Herzen froh drum, dass ich darüber nie was schreiben musste. Das ist nicht auf dem Sportplatz. Es, wenn sowas stattgefunden hat, muss es woanders gewesen sein. Und man hat mich Gott sei Dank damit in Ruhe gelassen. Äh, ob ich Angst habe oder nicht, ich sage mal halt, wenn der Zoll mit so einer, mit fast 300 Schaften, losgeht, loszieht und auf einen Verein dieser Größenordnung äh, ja, den so zerlegt, wie man gehört hat, dann, wie sagt der Volksmund, da muss schon was dran sein, aber damit möchte ich auch schon die Obergrenze erreicht haben. Mehr möchte ich mich nicht dazu äußern. Ich weiß definitiv gar nichts, weil ich null und nichts bisher darüber von irgendjemandem, äh, der, der wirklich mit zu tun hat, etwas gesagt bekommen habe. Ich habe nur selber miterlebt, noch einmal ein Jahr vorher, am zwei Tage vor, kann ich das, ist so Wir haben vor, vor dem Zeit. Spiel gegen die 60er, 60 München im Pokal, wo Hauptstadt im Elfmeterschießen dann die 60er rausgekegelt hat. Zwei Tage vorher bin ich wie so oft zum Training nach Hauptstadt zum Zuschauen, was mir tatsächlich manchmal mehr Spaß macht als irgendein Euroleague-Spiel -Euro oder Konferenz League spiel anzuschauen. Und es war alles so normal und auf einmal sausen draußen, 15, 20 Autos an und äh, ich weiß es nicht mehr geschätzt, 20, 30, 40, bitte nicht, bitte nicht beim Wort nehmen hier, was die Zahl betrifft, äh, junge Leute sind da rausgerannt und sind um den Fußballplatz herum, haben sie Aufstellung bezogen wie bei der 8 früher in der Bunddorfer Flur, kann ich mich erinnern, äh, und wie, wie der Kreis geschlossen war, sind sie von außen nach innen Richtung Mittelkreis, wie bei der Treibjahrt. Und, und, und haben dann äh, jeweils zwei Leute, einen Spieler oder einen, ja, beiseite genommen und haben denen Fragen gestellt. Und ich da, war, da ist mein journalistisches meine journalistische Neugier durchgebrochen. Ich habe mich hinter den Gebüsch gestellt und habe einem Gespräch zugehört, wirklich, wie die, ich, natürlich kenne ich den Spieler, es war aber völlig unverfänglich der ist nur gefragt worden wie lang sein Vertrag läuft, mit wem er den geschlossen hat, wie in welcher Form er das Geld bekommt äh, solche Sachen aber sowas mal miterleben zu müssen und die ganze Vorgehensweise da muss ich das sagen, ich bin mir damals vorgekommen wie, irgendwie wie im falschen Film weißt du, wenn du am Abend zur Entspannung hin, äh, ein bisschen beim Training zuschauen willst und auf einmal erlebst du solche Szenen, und zwei Tage später sollen die gegen 60 München spielen. Und jetzt fragst du mich, wie geht es denn weiter? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich wünsche, dass, dass da viel
1: Rauch dabei war, um wenig bis nichts. Mhm. Aber Man muss dazu sagen, es geht um mögliche Schwarzgeldzahlungen. Das ist Aha, der, das weiß der, der ich Vorwurf. Ja, aber vielleicht weiß es auch nicht jeder von unseren äh, Zuhörern okay, ja, und Zuhörern. Ja, ähm, also ja, ähm, wie gesagt, äh, du sagst ja, äh, möglicherweise ist was dran, wenn so viele Leute ermitteln. Ja, diesen Schluss würde jeder ziehen, der, der mitbekommt, was da ist. Was, 200, 270
0: Beamte sind da losgeschickt worden, um die Sache zu untersuchen? Ich weiß nicht, ob man da
1: irgendwann an einen Punkt gelangt, wo man sagt, nee, es war doch nichts. Bleibt mal beim Sportlichen, weil das kann man einfach äh, an der Tabelle ablesen. Ähm, ganz zum Schluss, also wir neigen uns langsam dem Ende unseres ges schönen Gesprächs zu, ähm, will ich doch mal auf den Sport noch äh, einen Satz verschwenden. Äh, die Mannschaft spielt vorne mit in der Liga. Ähm, ja, dritte Liga. Der Martin Thoman, ein Spieler der Hauptstädter, hat es ja neulich mal gesagt, die Mannschaft kann auch aufsteigen. Hättest du nochmal Lust auf dritte Liga? <lacht> natürlich. natürlich. Aber ich,
0: ich hätte natürlich Lust auf dritte Liga. Vor allen Dingen auf diese Art von Fußball vor der Haustür. Das ist ja so ein Stichwort. Fu guter Fußball vor der Haustür. Aber ich ich weiß nicht, ob ich das den Aufstädtern wünschen soll. Da habe ich, da hab ich das Beispiel Großbadau vor Augen, wie die damals in die Regionalliga Süd aufgestiegen sind und nicht in ihre Biogas-Arena spielen durften, sondern nach Schweinfurt umziehen mussten. Die hatten 34 Auswärtsspiele. Ich weiß nichts Genaues, aber irgendwo muss sowas doch ein Trauflich-Geschäft sein und sowas würde ich den Aufstädtern nicht wünschen. Da lieber da lieber in diese Liga bei diesem Fußball der von der Nummer 1 bis zur Nummer 18 gespielt wird oben mitmischen ich habe es jetzt mit dem Ben Müller gehabt der Ben Müller sieht die Sache anders mit Aufstieg in die dritte Liga auch ein Spieler von Aufstieg äh, genau ja der Spielführer ja. und äh, sage wie stehst denn du dazu siehst du das auch so wie ich und dann habe ich natürlich das rausgebabbelt und habe gesagt für mich persönlich äh, Oben mitspielen, die Großen ein bisschen ärgern, ein bisschen kitzeln, sobald wie möglich den Klassenhalt gesichert haben und den wunderschönen Fußball genießen. Das wäre es doch, oder? Dann hat er mir voll
1: zugestimmt. Zum Ende der Sendung hätte ich noch was für dich: die Kurvenlyrik. Hauptstadt, die Macht im Grabfeld, wo Freundschaft mehr als jeder Sieg zählt hauptstadt die macht in rot und weiß hauptstadt die macht im grabfeld wo jeder für den anderen einsteht dir bleibe ich treu für ewig treu jetzt musst du nämlich nicht raten von welchem verein dieser fangesang kommt sondern ähm, vielleicht zwei drei worte dazu ähm, ja Geht, geht sowas dir ans Herz? Ich meine, hier geht es ja auch um Freundschaft und um Treue und das sind ja so Dinge, die auch ja dich auszeichnen. Erkennst du dich in so einem, so einem Liedchen auch wieder? Passt es zum dsv abstadt Passt es zu dir? Also mal die Frage, was hast denn du in Musik
0: in der Schule für Note
1: gehabt? Äh, in singen, denn, singen hätte ich Fragen. Müssen. Singen, singen war, war nicht gut. Nee. Also, ähm, ich, also meine Frau und ich üben uns manchmal am Klavier. Also sie kann ich nicht. Aber strenges Verbot habe ich beim Singen. Ja, das, denn du, du, du rezitierst hier
0: ein, ein Gedicht. Ja. Dabei ist, es, ist es so eine wunderbare Schnulze? Bitte nicht böse sein. Ja. Christian Abschütz und Daniel Irgang. Genau. Äh, wie ich es das erste Mal gehört habe, aber wirklich nur beim ersten Mal. Die Göger heißt die Band. Richtig. Da ne? hm? äh, habe ich, hab ich gedacht: Ach Gott, wie schnulzig. Na ja, Gott, die. die die Gospader hatten ja auch einmal so, ein, so eine Vereinshymne, die Schweinfurter sicherlich auch. Oh ja. Äh, oh ja, sagst du. <lacht> Und warum denn Hauptstadt nicht? Und naja, jetzt gehen wir mal rein ins Detail. Und wenn ich das dann höre, die Macht im Grabfeld fällt, fällt mir nicht so sehr, muss ich sagen. Okay. Ich weiß noch, wie sie, wie sie damals in die Bezirksoberliga aufgestiegen sind. Da sind die schwarzen Mützen das erste Mal verkauft worden Macht im Grabfeld. Das, das ist nicht so, so meine Art, Stärke zu demonstrieren und es jedem schriftlich zu geben. Okay. Zeigen schon, aber nicht schriftlich geben. Aber Gott, das kann jeder handeln, wie er will. Wo Freundschaft mehr als jeder Sieg zählt, wenn es so ist in der Hauptstadt, dann ist es gut. Dann freue ich mich drüber für jeden, der das
1: bestätigen kann. Wir sind am Ende unseres schönen kleinen Gesprächs. Ich danke dir sehr, dass du unser Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke dir auch für deinen Kaffee. <lacht> Aus oh. der Hauptstadttasse. <lacht> ja, und äh, wenn euch draußen äh, auch äh, die aktuelle Folge gefallen hat, erzählt gern euren Mannschaftskolleginnen und Kollegen. Euer Feedback oder auch Gästevorschläge sind uns immer willkommen an der Adresse podcast.meinpost.de. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss.